0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Podobnie jak witam bardzo serdecznie mojego gościa, to pani profesor Anna Białek-Jaworska z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego z Katedry Innowacji i Rozwoju. Bardzo się cieszę, że Panią poznaję.
1: Dziękuję nawzajem.
0: To co, może pogramy w grę globalne rynki finansowe? Dobrze. To właściwie ruch G7 można by określić, bo od tego zaczynamy nasze spotkanie, to znaczy G7, Grupa Najbogatszych Państw Świata, Wykonała pewien ruch w stronę dużych korporacji finansowych, tutaj w domyśle możemy określić je jako korporacje cyfrowe i zaczęła mówić o 15% podatku w zależności od kraju,
1: mhm.
0: o takim realnym opodatkowaniu właśnie tych, tych firm. Jak Pani ocenia szansę na wprowadzenie tego podatku?
1: Obawiam się, że to diabeł tkwi w szczególe i tak naprawdę nawet jeżeli ustalimy te 15%, to wszystko zależy od tego, jakie mamy koszty uzyskania przychodów. więc tak naprawdę daje to dalej szansę tym spółkom na dostosowanie się do nowych reguł gry. To po pierwsze. Po drugie niewątpliwie te, te państwa działają po to, państwa G7, żeby zyskać środki szyb w krótkim czasie, zyskać środki na spłatę zadłużenia, które musiały zaciągnąć, żeby walczyć z pandemią. I ten... Y Ruch wydaje się, że w krótkim okresie może zadziałać, zanim te korporacje dostosują się do nowych reguł gry, chociażby z tego powodu, że to właśnie państwom, które podpiszą i zdecydują się na ten 15 CIT, będzie wolno opodatkować różnice w podatku dochodowym płaconym w różnych jurysdykcjach podatkowych u siebie, tak? czyli tak naprawdę zapewnią sobie wyższe wpływy budżetowe gotowe.
0: Czyli firma, która jest zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych, która wyprowadziła podatki na przykład na Kajmany, gdzie płaci 1%, będzie musiała w Stanach Zjednoczonych zapłacić 15 minus 1%. Tak, tak ma działać? Tak, tak,
1: tak to ma działać. Jak zadziała, no to, to zobaczymy, no bo wszystko zależy od tego, jaki my wykażemy dochód i czy tak będzie to wprost widać. Ja w swoich badaniach bardziej dotykałam podatku źródła, który można powiedzieć, że byłby łatwiejszym, byłby bardziej Sprawnym narzędziem do wdrożenia, i z tego względu, że dotyczyłby stricte tych płatności wyprowadzonych do bardziej, bardziej konkurencyjnych, bardziej opłacalnych jurysdykcji podatkowych niż stricte opodatkowanie różnicy dochodu, z tego względu, że ten dochód trzeba wykazać. Tak? A jeżeli my wygenerujemy straty, co nie jest trudne, dla takich firm, to tak naprawdę one nie będą miały od czego zapłacić tego podatku dochodowego.
0: Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego jest tak, że firma może pokazać, wykazać koszty prowadzenia działalności w, tak duży, w, tak, w, tak, w takim stopniu, żeby unikać opodatkowania pomimo różnych sposobów na zmuszenie firm do tego, żeby płaciły podatki?
1: Ale to tak naprawdę skomplikowanie systemów podatkowych do tego te firmy prowadzi. Różne państwa na świecie mają inne koszty, traktują jako koszty uzyskania przychodu. Dla niektórych koszty prezesa mogą być kosztem podatkowym, dla niektórych odsetki od długu, nawet niezapłacone też są kosztem podatkowym, co powoduje, że łatwiej jest nam dostosować koszty naszego życia do tego, żeby wpasować się w koszty Biznesu. Oczywiście to też jest kwestia elastyczności w kształtowaniu modelu biznesowego. No i generalnie to, że to co my chcemy osiągnąć, czyli wzrost innowacyjności gospodarki prowadzi do wzrostu nakładów na działalność badawczo-rozwojową i tutaj nikt nie mówi o tym, że to musi się zakończyć sukcesem i zyskami w krótkim okresie. Natomiast z drugiej strony jest też tak, że jeżeli my wprowadzamy innowacje, to przez dłuższy okres czasu ponosimy tylko i wyłącznie koszty, nie ma jeszcze tych przychodów. Więc są narzędzia, które są globalnie akceptowalne i które są potrzebne, no bo prowadzą do wzrostu innowacyjności gospodarki, które od firm wymagają inwestycji, a nie, nie, nie pokazywania od razu zysków.
0: Czy to jest sprawiedliwe? że y, firmy mogą sobie pozwolić na, na, na pewne y, ruchy w, w księgowości po to, żeby przerzucać koszty, żeby y, zastanawiać się na tym, co jest bardziej opłacalne na, y, na, na rzecz samego biznesu. Y, w sensie społecznym też po w sensie środowiskowym, bo, bo przecież korzystają z, z tego taniego zasobu, jakim jest środowisko naturalne. Yy, czy tak powinno być po prostu?
1: Ale to wszystko zależy od tego, jak na to spojrzymy. Dlatego, że na przykład badania profesora Strawińskiego, również z Wydziału Ekonomicznych, wykazały, że w Polsce przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym płacą znacznie więcej pracownikom. Więc ich z punktu ich widzenia jest bardziej opłacalne to żeby pracować w firmie z kapitałem zagranicznym, no bo dzięki temu będą mieli wyższe wynagrodzenia, co dla społeczeństwa też jest dobre, no bo wzrośnie siła nabywcza tych osób w inny sposób niż przez 500+. Natomiast, że tak powiem... Zróżnicowanie jurysdykcji podatkowych wymaga od firm wykorzystania ich zdolności, ich kapitału intelektualnego również do tego, żeby dostosować się i jak najwięcej na tym skorzystać. Tym bardziej, że dzięki temu, że mogą zapłacić niższe podatki, to też stosują niższe ceny i wynagradzają bardziej godziwie swoich pracowników, inwestują w szkolenia, czyli też rozwijają kapitał ludzki, to zawsze są dwie strony medalu. Tak, to, że niższe opodatkowanie przyciąga inwestycje bezpośrednie zagraniczne, pozwala jednocześnie oprócz tych inwestycji, oczywiście których kosztem jest transfer zysków za granicę, także przyciągnąć know-how, przyciągnąć nową kulturę organizacyjną, nowe modele biznesowe i to nie do końca można ocenić jako negatywne.
0: Czy ten ruch G7, wracając do początku naszej rozmowy, to jest ruch y, dobry, to znaczy w takim sensie dobry, że to będzie efektywne? Wprawdzie Pani w sposób naukowy już stara się nam pokazać, że to zależy, prawda? Bo jest tak to, jak zawsze w ekonomii. Jak zawsze tak, tak. W, w naukach, prawda? W, w
1: krótkim okresie może to być y, efektywne, ale to wszystko zależy od tego, jak... Y, Przedsiębiorstwa pochodzące z tych państw czują się związane z własnym krajem, czyli tak naprawdę to jest bardziej gra na ich patriotyzmie, na poczuciu ich przynależności do kraju i tego, że kraj no wychodzi z pandemii, wychodzi z ogromnych nakładów finansowych na służbę zdrowia, jest po no dużej traumie i no od nich zależy, czy oni będą chciały, wspomóc wydatki publiczne, czy będą, dodadzą do, do tortu kawałek swoich zysków. Jeżeli nie, no to tak naprawdę to nie zadziała. Więc między Bogiem a prawdą, dlatego możemy powiedzieć, że widać, że Google czy Facebook wspierają ten tok myślenia, no bo czują związek i czują się, Mimo wszystko odpowiedzialne za to, że trzeba pomóc krajom wyjść z długu po, no i druku pieniędzy tak, na, na pokrycie kosztów związanych z pandemią.
0: Czy mówimy o tym, że Google i Facebook i inne firmy, w których mają siedziby w Dolinie Krzemowej, Będą wspomagać Stany Zjednoczone czy będą wspomagać sprawiedliwie wszystkie kraje, w których działają? Nie,
1: no, tak naprawdę ten, ten mechanizm pozwala zyskać wyższe wpływy budżetowe tym krajom, które je zastosują. Więc tak naprawdę one będą pomagać Stanom Zjednoczonym wyjście z deficytu budżetowego, zdobyć pieniądze na pokrycie kosztów, które wzrosły ze względu na pandemię. Co więcej, Stany Zjednoczone zapowiadają zwiększenie, podwyższenie stóp procentowych w środowisku bardzo niskich, a przez inflację nawet ujemnych procentowych, mamy w tej chwili problem polegający na tym, że nawet nierentowne projekty są wybierane, dlatego że dają większy zysk niż trzymanie pieniędzy na rachunku bankowym. I teraz możemy sobie wyobrazić, że ten podatek w połączeniu z zachętą w postaci wyższych procentowych w Stanach Zjednoczonych może zadziałać. Dlatego, że przyciągnie inwestycje mimo wszystko do te, tego kraju, gdzie będzie no, to bardziej opłacalne, gdzie będzie można więcej na tym zarobić.
0: A jakie y, miejsce w tej układance może znaleźć dla siebie Polska w ramach, w ramach struktury Unii Europejskiej? To znaczy, czy my możemy zyskać na, na właśnie na y, tym podatku cyfrowym, 15% od, od gigantów cyfrowych?
1: Przede wszystkim w Polsce mamy... Y, y, duży odsetek, 88% sektora przedsiębiorstw stanowią spółki osobowe. One są największym beneficjentem, zwłaszcza jeżeli chodzi o kadrę deweloperską, na przykład w sektorze ICT, czy w sektorze gamingowym z IP Boxa, który jest opodatkowany na poziomie, który pozwala opodatkować ich dochody na poziomie 5% z komercjalizacji praw własności intelektualnej. 5%, 15% no jest to ogromna różnica. Co więcej, mamy 9% podatek dla mikroprzedsiębiorstw, więc Pytanie brzmi, czy nawet jeżeli mają kapitał zagraniczny wśród swoich właścicieli, czy to nie jest zbyt duża różnica w porównaniu z tym 15% podatkiem globalnie ustanowionym. Czyli raczej bym się spodziewała tego, że to będą negatywne konsekwencje. Chociażby to może na przykład pokazać problem z wdrożeniem estyńskiego CITUS, z którego miały skorzystać dziesiątki tysięcy przedsiębiorstw, natomiast skorzystały jak dotąd 337 spółek. To oznacza, że tak naprawdę nawet jeżeli pozwolimy spółkom nie płacić podatku poprzez to, że one obowiążą się do tego, żeby ponosić wyższe nakłady inwestycyjne, to nie jest to wystarczający bodziec zachęcający do tego, żeby wybrać ten kierunek. Dlaczego? No bo w Polsce mamy najlepszą z mojej perspektywy jako naukowca ulgę podatkową pozwalającą odliczać straty podatkowe przez 5 lat, a co więcej w okresie pandemii nawet w wyższej, w wyższej kwocie. Więc tak naprawdę sens prowadzi do tego, że... No dla Polski te 15% to nie jest, nie jest atrakcyjne opodatkowanie. Bardziej moim zdaniem powinniśmy powalczyć z podatkiem u źródła, o tych przepływów, które faktycznie bezpośrednio płyną do rajów podatkowych. jeszcze wyjaśnimy,
0: czym jest podatek u źródła.
1: Czyli podatek u źródła to jest podatek płacony na przykład od płatności odsetkowych, od płatności dywidend do, do rezydentów, którzy nie rezydentów polskich, tak? czyli do przedsiębiorstw, które w Polsce nie mają swojej siedziby, nie są w Polsce opodatkowane. Płatnikiem jest podmiot, który wypłaca ten podatek, przepraszam, który wypłaca te płatności w Polsce, ale na rzecz zagranicznej spółki. No i stawka zależy od tego, czy ma silne i trwałe powiązania kapitałowe, czy to jest podmiot, któremu on płaci w ogóle niepowiązany z nim w grupie kapitałowej.
0: Wygląda więc na to, że ta gra, która się toczy w, w środowisku najbogatszych państw świata nie dotyczy niejako Polski i dotyczy właśnie bardziej Stanów Zjednoczonych, czy, czy Francji, czy, czy Wielkiej Brytanii. Mhm. No, niemniej jednak duże firmy korzystają też z naszego kapitału, przede wszystkim kapitału społecznego, czyli mhm. bo, bo my generalnie karmimy ich algorytmy po prostu. Jak, jak znowu o tym myśleć po prostu, jak pogodzić się z tą sytuacją, że, że, że te firmy czy to naprawdę wielki biznes decyduje o naszym losie, niejako bez nas.
1: No, powinniśmy budować własne rodziny, biznes, który byłby dla nich konkurencyjny po prostu wspierać mikroprzedsiębiorstwa, które mają wysoko, wysoki kapitał intelektualny i są w stanie zagrozić gigantom. Czyli, a jednocześnie, tak jak badania dotyczące inwestycji bezpośrednich zagranicznych wskazują, my się też od nich dużo nauczyliśmy. Tak, Więc tak naprawdę jest kwestia tego, żeby nasi deweloperzy, nasi pracownicy wysoki kapitał intelektualny pracował na rzecz polskiej gospodarki, a nie był Zyskiwany dzięki wyższym wynagrodzeniom płaconym z organizmu.
0: Czy oprócz odwołania się do patriotyzmu firm, o których wspomnieliśmy, mm -hmm. dużych firm elektronicznych, można je jeszcze w jakiś sposób zobowiązać do tego, żeby płaciły podatki na rzecz globalnego społeczeństwa? Już nie mówię o naszym społeczeństwie czy o, o, o społeczeństwach Europy.
1: Uważam, że łatwiej będzie zmotywować je do tego, żeby przyczyniały się do wzrostu innowacyjności gospodarki. Dlatego, że tutaj rządy na całym świecie dążą do tego, żeby stymulować nakłady na innowacyjność, które mogą doprowadzić do wzrostu dobrobytu społecznego, niż walczyć z tym, czy one unikają, czy też nie unikają płacenia podatków. Dlatego, że jak, nie, jak firma nie zapłaci podatków, to dzięki temu ma wyższe wolne przepływy środków pieniężnych, które może przeznaczyć na inwestycje. Więc to umiejętne stymulowanie ich działalności w tym kierunku może przynieść znacznie lepsze korzyści niż walka z niepłaceniem podatków.
0: A w jaki sposób tę innowacyjność podnosić?
1: Y hmm. No, wbrew pozorom pandemia też wymusiła czy dała impuls do, do, e, na przykład do zaangażowania wielu zespołów na całym świecie do pracy w krótkim okresie czasu nad szczepionkami. Tak? Także tak naprawdę takie możliwości przynosi życie, niestety. E, zdalna praca, tak? E, zdalne nauczanie i to, że musimy być bardziej elastyczni na to, że... Nikt nie powiedział, że nie będzie czwartej fali, nikt nie powiedział, że to jest ostatnia pandemia, która nas spotkała. No i można powiedzieć, że to, to co się stało, tak, na, pobudza te firmy bardziej w kierunku innowacji niż same działania rządów i, i polityków.
0: Jednym słowem, tylko globalne wyłączenie. Prądu na długi czas mogłoby doprowadzić do przetasowania tej układanki biznesowej, jaka się utworzyła na, na świecie, bo firmy w rodzaju Facebook albo Google są nietykalne. Możemy polepszać swoją sytuację, będąc bardziej innowacyjnymi. O to chodzi? Tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Anna Białek-Jaworska z Uniwersytetu Warszawskiego była naszym gościem, ale muszę Państwu się pochwalić, że Pani profesor obiecała jeszcze zostać z nami i na pewno się z nią spotkamy. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.